0: Somos la Iglesia Cristo Tu única esperanza Y te compartimos este podcast Del Pastor Fernando Chaparro Vamos al libro de Lucas Capítulo 11, versículo 1 Lucas Capítulo 11, versículo 1 Dice así la Biblia Aconteció que estaba Jesús Orando en un lugar Y cuando terminó Uno de sus discípulos le dijo Señor Enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pueden decir conmigo, hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del, del mal. Líbranos del mal. La oración es un deber de todo hombre y mujer cristiano. Y debe motivarnos a sacar. Provecho de tal excelente gracia que Dios le ha dado a la iglesia tú y yo tenemos que tener siempre la necesidad de orar a Dios siempre Jesús era un hombre de oración Lucas 11.1 Jesús estaba orando en un lugar él se retiraba con frecuencia a orar otra versión decía pasaba, pasaba orando por la noche Jesús oraba aparte Entre tanto que Él oraba Orando en un lugar Y aquí nos encontramos Que Jesús está orando en un lugar Y cuando Él termina de orar Uno de sus discípulos le dice Enséñanos a orar Tú y yo Tú y yo debemos estar conscientes de la necesidad que tenemos de la oración. Ahora Jesús enseña esta oración. Entonces tú y yo tenemos que darle la importancia. Señor enséñanos a orar. No es cosa fácil orar. Bien. La oración es una gracia que se obtiene pidiéndola. Enséñanos a orar. Señor enséñame a orar. Porque Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué no dicen, enséñanos a orar como oró Abraham? Enséñanos a orar como oró Jacob? Enséñanos a orar como oró Isaac? ¿O enséñanos a orar como oró Moisés? No, los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. La oración de los judíos consistía generalmente en la adoración, en la alabanza a Dios y dar gloria a Dios. Repito, la oración de los judíos para ver la diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. La oración de los judíos consistía generalmente en adoración, alabanzas a Dios y dar gloria a Dios. Pero la oración que Jesús enseña consta únicamente de peticiones. La, la oración de Jesús consta únicamente de peticiones. Pedir, 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 pedir y seguir pidiendo. repito porque creo que es importante la oración de los judíos consistía generalmente en la adoración la alabanza a Dios y dar gloria a Dios pero cuando los discípulos le dicen enséñanos a orar lo que Jesús le enseña son siete peticiones tres en honor a Él y cuatro en favor de los hombres y cuando hablo de hombre hablo de mujer hay una versión que dice, Señor, enséñanos a orar en forma que añadamos peticiones a las bendiciones al nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, enséñanos a orar en forma que añadamos peticiones a las bendiciones al nombre al nombre de Dios. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 9. Y yo digo, Jesús está diciendo... Y yo os digo, pedid y se te os dará, buscad y hallaréis, llamad y se te os abrirá. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Dios ha prometido darnos lo que pidamos. No te contentes con pedir, sino que hemos de buscar. Entonces ¿qué hay plegaria, ¿y cuál es la, ple la plegaria? Pedid y se te os dará. Pero aquí también hay acción, buscad. Entonces plegaria y acción Va a provocar Que tú y yo tenemos que Golpear Amén. Se va a abrir Amén. ¿Cuántos creen que se va a abrir? Amén. Hemos de continuar llamando Se va a abrir Entonces plegaria y acción Pide plegaria Acción La palabra acción De que hemos de buscar Esas dos palabras te deben llevar a seguir insistiendo Tarde que temprano se va a abrir la puerta Como la puerta del juez injusto Que abrió la puerta a la viuda Amén Vamos a primera Primera de Juan capítulo 5 Versículo 15 Primera de Juan capítulo 5 Versículo 15 Mira lo que dice la Biblia Y sabemos, diga conmigo, lo sabemos Que Él nos oye en cualquier Cosa que pidamos Cualquier cosa que pidamos Tú y yo tenemos que saberlo. Ese es un principio. Yo tengo que saberlo. Usted tiene que saberlo. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. hecho. ¿Cuánto dice conmigo? Las tenemos. Sí. Lo, sabemos. Lo sabemos. Usted tiene que saber que el oído de Dios está atento al clamor de su pueblo. El oído de Dios está atento. Entonces usted y yo tenemos que saber que Él nos oye en cualquier cosa. Sí. Romano 8, 32. El que nos catimonia su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no es catimonia a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él toda la cosa? Entonces, él es práctico Los discípulos dicen, enséñanos a orar Él dice, cuando oren, habla de siete peticiones Pídame y síganme pidiendo Ahora tú y yo no tenemos cultura de pedirle Usted viene a la iglesia a cantar Usted viene a la iglesia a alabar a Dios Usted viene a la iglesia por una, por una cosa de religión Por una cosa de tradición Usted y yo no le pedimos cosas a Él ¿Cuándo están escuchando esta palabra? Ahora, ¿por qué le dicen a Jesús Enséñanos a orar? Porque Él está orando Nadie puede enseñar algo que no practica nadie puede enseñar algo que no hace por eso le dice enséñanos a orar porque tú eres un hombre de oración tú eres un hombre de oración enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos entonces nadie puede enseñar algo que no hace no tiene la autoridad moral para hacerlo entonces usted y yo No solo tenemos No 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 solo tenemos que aprender Tenemos que ser práctico Poner por obra Si yo soy un líder Yo tengo que enseñar la oración Pero primero tengo que yo orar Recuerde que Jesús Hacía y enseñaba Entonces por eso le dicen a Él Enseñan a orar Porque tú eres un hombre de oración ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Bien. ¿Acaso no sabemos Que nuestra felicidad es dependiente de su favor ¿Cómo no vamos a orar a Él Si tu felicidad, tu alegría Depende de Él? Amén. ¿Por qué somos tan desdichados? ¿Por qué hay tanta desgracia? ¿Por qué hay tanta amargura? Porque tu felicidad, mi felicidad Depende de Él Amén. ¿O no sabemos que estamos Continuamente en peligro? ¿Acaso no sabes que estás Continuamente en peligro? Nuestra vida, nuestro cuerpo Continuamente estamos rodeados de enfermedades, muerte Cuyas flechas vuelan de día, de noche Que vienen en contra de nosotros Tú y yo necesitamos estar bajo la protección y el cuidado de sus ángeles ¿Acaso no sabemos que tu felicidad, la felicidad de tu casa Depende del Dios Todopoderoso? Amén no sabemos que estamos continuamente en peligro necesitamos aquí hay siete peticiones tres hacia Dios y cuatro hacia los hombres no son cuatro para Dios y tres para los hombres son tres para los hombres y cuatro para Dios el Padre Nuestro es como la columna vertebral de la oración no es que tú repitas Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea su nombre Venga tu reino Hágase su voluntad Así como en el cielo Así también en la tierra Danos el pan de cada día Danos los hoy Perdona nuestras deudas Y así como nosotros perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer en tentación líbranos del mal Padre nuestro que estás en los cielos No El Padre nuestro Es una columna vertebral Y lo primero Cuando ores Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea su nombre Santificar no es dar, sino que es reconocer que tú y yo tenemos un Padre con su oído atento al clamor de su pueblo diríjase a él como el gran Dios, como el gran yo soy, él es el todopoderoso él es el bendito por los siglos de los siglos él es rey de reyes y señor de los señores, él es el alfa y el omega, él es el principio y él es el fin, él es la rosa de Sarón él es el lirio de los valles él es la estrella resplandeciente de la mañana, él es el verbo hecho carne él es el maná que descendió del cielo, él es nuestro sanador, abogado, poderoso, grande, extraordinario. Alabado sea su nombre. Reconócelo. Él es tu papá. Deje que su corazón y sus labios sean llenados del reconocimiento. Palabras admirables hacia él de reconocerlo quién es Dios Gracias, usted no puede entrar a orar pidiendo usted primero tiene que reconocerlo y decirle tú eres mi papá sí. y si yo como papá sé dar buenas dádivas a mis hijos ¿cuánto más tú sí. tú eres nuestro padre sí. que Dios nos bendiga sí. lo segundo venga a tu reino el reinado de Dios es el ejercicio de su poder. El reinado de Dios es el ejercicio de su poder. Tú y yo tenemos que ejercer ese dominio. Lo triste sería ostentar el poder de un rey con todos los instintos de un esclavo lo triste sería ostentar el poder de un rey con todos los instintos de un, de un esclavo la palabra instinto, impulsar, motivar desde adentro, interno es, es una obra que no tiene conciencia él nos hizo reyes y sacerdote pero tenemos instintos de esclavos y Él te hizo Rey Él te hizo Reina Él nos hizo Reyes y Sacerdotes para Él Pero mi pensamiento es de esclavo Entonces Obtento un poder Con una mentalidad de esclavo Que Dios nos bendiga En nuestra oración hemos de buscar Primero el Reino de Dios y su Justicia Y todo lo demás Va a ser añadido ¿Por qué siempre tenemos una piedra en el zapato? ¿Qué es lo que es una piedra en el zapato? Un problema, una dificultad Si no son peras, son manzanas Si no son manzanas, son naranjas Si no es naranja, es kiwi Siempre, los 12, los 12 meses del año Siempre un problema ¿Sabe por qué? Porque no oramos Y un cristiano que no ora Tiene una puerta abierta Para que le pase cualquier cosa por eso usted tiene que cubrirse cada vez que venimos a la iglesia por eso el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo es el que mora bajo la sombra del Omnipotente entonces ¿cuántos problemas? enero, febrero, marzo abril, mayo, junio siempre un problema ¿por qué? porque no oramos siendo cristianos siendo hombres de Dios mujeres de Dios siempre tenemos problemas siempre porque no somos gente de oración La Biblia dice que David de mañana Oirá mi voz ¿Por qué de mañana? Porque antes que comience el día Tú tienes que presentarte delante de la presencia de Dios Para que tu día sea exitoso por eso de mañana oirás mi voz. De mañana oirás mi voz. Porque la mejor hora es la mejor hora de mañana. De mañana oirás mi voz. De mañana. Si tú tienes que hacer negocio. Si tú tienes que hacer proyecto. Si tú trabajas en una empresa donde depende del día a día. Tú no puedes dejar de orar temprano por la mañana. Para que Dios te abra la puerta. Para que Dios te abra el cielo. Para que Dios te dé gracia frente a gente que toma las decisiones. Tú no puedes dejar de orar temprano por la mañana para que durante el día nada ni nada no aparezcan los factores sorpresa no aparezcan los problemas las dificultades pero si yo me levanto en la mañana lo que parecía que estaba cerrado en el día se complicó el negocio que parecía que estaba cerrado en el día se complicó lo que estaba cerrado al otro día se complicó y tenía hora para que me pagara la factura, tenía el día para que me pagara la factura. Y cuando llegó el día, no me la pagaron porque se complicó. Por eso David decía, de mañana oirás mi voz y esperaré, esperaré tu respuesta, esperaré tu gracia, esperaré tu favor, esperaré tu misericordia, esperaré, voy a esperar. Entonces la, la importancia de la oración Yo, yo no dudo que hoy día Estés lleno de problemas Porque eres persona que no ora Y, y tomando decisiones trascendentales Muchas veces con tu futuro Con tus recursos Y no ores ¿Cuánto más cuando sus beneficios Son extraordinarios Orar para que venga su reino Para que el ejercicio de su poder Sea manifestado a través de nuestras vidas Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra Responde al anuncio de que Dios sea quien dirija la historia de los hombres Tú y yo tenemos que mirar para el cielo ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de parte de Jehová El que hizo los cielos y la tierra Hágase tu voluntad Así como en el cielo, así también en la tierra es que yo pastorando todo el día con la radio. Y escucho música, escucho mensajes. No, tenéis que parar y mirar tus ojos hacia los cielos. Cuando vino la multiplicación de los panes y los peces, Jesús tomó los panes y los peces y dice que él alzó los ojos al cielo siendo Cristo. No, es que yo escucho la radio todo el día. Me quedo dormido con la radio. Todo el día escucho la radio. Todo el día escucho alabanza, todo el día estoy conectado con Él. Enséñanos a orar. Cuando ore, alza tus ojos al cielo. Alza tus ojos al cielo. Yo escucho siempre, mucha gente dice: No, yo estoy conectado con la radio, lo escucho todos los días. Y tan lleno de problemas, porque necesitamos pararnos en un momento. Y entrar en la presencia de Dios, y entrar en su presencia, entrar en su gracia, entrar en su misericordia para que Dios actúe en medio de nosotros. Hágase tu voluntad, que lo que suceda ahí arriba en los cielos suceda aquí abajo en la tierra. Él tomó los panes y los peces, quiere multiplicación, quiere que Dios les multiplique. Miren hacia arriba, miren hacia lo alto. el pan nuestro de cada día danoslo hoy danos cada día el pan que necesitamos, otra versión danos la comida que hoy necesitamos otra versión, danos cada día el alimento que necesitamos y la última versión, danos hoy el pan del mañana el pan de cada día reconocemos nuestra constante dependencia porque es cada día cada día tenéis que orar cada día tenéis que buscarlo, así como cada día Él te da pan, Él te provee cada día, Él te suple cada día, así también cada día, tenéis que buscarlo cada día, tenéis que acercarte a Él cada día. ¿Cómo, ¿Cómo sé que no lo buscas cada día por los problemas que tenemos? Porque la Biblia dice Enciérrate en el secreto Enciérrate en el cuarto Cierra la puerta Y yo te voy a recompensar en público No te voy a exponer públicamente Te voy a recompensar en público Entonces cuando, cuando tú te encierras a orar Y a orar estás solo no, no, no te ve nadie Pero estás orando Pero en el día Dios te recompensa en el día las cosas te salen bien En el día hay resultado En el día las puertas se abren En el día hay milagros En el día algo sucede Maravilloso que tú necesitas ¿Por qué? Porque primero estuviste Delante de la presencia de Dios Orando, buscando su presencia Dios tiene el pan Danos el pan Hermano escúchenme cuando tú dices Padre nuestro que está en los cielos Santificado sea su nombre Cuando tú le dices a Dios venga tu reino Cuando tú le dices a Dios hágase tu voluntad Tú le puedes decir al Señor dame el pan de cada día No es por favor, no es tal vez, no es quizá Porque estás siguiendo primero Padre nuestro que estás en los cielos Venga tu reino, hágase tu voluntad Entonces tú tienes la autoridad para decir al Señor Dame el pan de cada día, dámelo hoy ¿Cuánta gente está sin trabajo? ¿Cuánta gente que no está bien en su trabajo? ¿Cuánta gente que no gana lo que quisiera ganar? Pero no busca al Padre. No dice venga tu reino para que venga el dominio de Dios a mi mente y a mi corazón. Para que el gobierno de Dios venga sobre mi vida. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando cuando Dios te bendice, cuando, cuando Dios te ayuda. Dios, tú le estás diciendo a Dios Dame el pan de cada día, dámelo hoy No es tal vez, quizás No es a lo mejor Dios, dame el pan Dámelo Tú tienes autoridad para decirle Tú eres justo Dios, tú eres fiel Tú eres mi papá Tú gobiernas mi vida Yo alzo mis ojos hacia los montes Porque yo sé que de ahí viene mi socorro entonces tú le dices a Dios, Dios, dame el pan No, no es una limona que te están dando Salmo 136, versículo 25 Al que hizo los cielos, el que da alimento a todo ser viviente Porque para siempre es su misericordia Él es el que da Tú, tú no le vienes a dar una ofrenda, a él tú no le vienes a entregar un diezmo Él es el que te da él es el que te da La cultura es que yo le doy a Dios Él es el que te da Tú tienes que cambiar esa mentalidad No, yo soy cuando quiero le doy Cuando no quiero no le doy Cuando quiero abro la mano Cuando quiero cierro la mano No, la Biblia dice Él es el que da alimento a todo ser viviente Él es el que te da a ti Y tú le das a la iglesia Pero primero, Él es el que te da a ti los que son empresarios, los hermanos que trabajan de manera independiente. Porque el hermano que trabaja con un sueldo fijo, él sabe que todos los meses va a recibir lo mismo. Y lo único que puede hacer es doblar su rodilla cada mañana para que Dios le dé gracia con el faraón, para que Dios le dé gracia con el gerente general y el gerente general lo suba a un puesto más alto y por ende subir el sueldo. Pero la gente que tiene negocio, la gente que tiene un local, la gente que depende del día a día... Tiene una tremenda oportunidad para que cada mañana se presente delante de la presencia de Dios, para que Dios le dé la gracia, para que Dios le dé la autoridad, para que Dios le dé el poder. Y si ayer llegó a 10, hoy voy a llegar a 20, y si hoy llegué a 20, mañana voy a llegar a 30, porque vengo delante de la presencia de Dios, porque Él es el que da alimento a todos. ¡Sí! cada día Él te da el pan, cada día, dame el pan de cada día, cada día debemos orar porque cada día recibimos de su sustento conforme lo requiere la necesidad de cada día, ¿cuál es tu necesidad? de cada día, porque cada día Dios tiene nueva su misericordia cada día Dios tiene algo distinto para ti El evangelio no es aburrido El evangelio no es aburrido Está lleno de expectativa Porque cada día Dios tiene algo diferente Cada día Dios tiene algo distinto Cada día Dios quiere hacer cosas extraordinarias Dios tiene cada día algo para ti Cada día Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo cada día hay algo nuevo cada día hay algo diferente cada día hay una expectativa cada día hay algo glorioso cada día porque vamos de gloria en gloria de poder en poder eso es lo que dice la Biblia pero hoy día cada día un problema hoy cada día una dificultad cada día se enfermaron los niños cada día se enfermó la abuela cada día se enfermó el abuelo Cada día me echaron del trabajo Al otro día Puros líos Cuando la Biblia dice que cada día Danos el pan de De cada día Cada día Dios tiene algo nuevo para ti el evangelio no es aburrido El evangelio no es algo Siempre lo mismo En el evangelio del reino de Dios Venga tu reino Venga el poder de Dios sobre nosotros Para poder hacer tu voluntad Señor Nadie puede hacer la voluntad de Dios Si primero Dios no gobierna su vida Y Dios no gobierna su corazón Primero es Venga a tu reino Y después hágase su, tu voluntad Nadie puede hacer la voluntad Por eso te cuesta tanto Porque nadie puede hacer la voluntad de Dios Si primero no ha rendido su vida al Señor Por eso nos cuesta tanto Cuando cada día Debería ser levantarte en la mañana A orar y decirle en medio de la oración Señor qué glorioso tienes hoy día para mí Cada mañana atamos los demonios las maquinaciones del diablo las estrategias de satanás en el trabajo, las envidias, tú en la mañana lo atas en el nombre del Señor. Pero si no, eso se desata. Eso se desata. Y aparecen las envidias, aparecen los problemas en la empresa, aparecen las dificultades. Por eso ahí me doy cuenta que no oras por la mañana, porque la lógica es que cada mañana oirás mi voz antes de hacer cualquier cosa antes de lavarme los dientes antes de tomar desayuno voy a estar en la presencia de Dios voy a estar en la presencia de Dios cuéntese conmigo cada mañana ahora si, si Dios te diera la comida lunes, miércoles y viernes claro, hora, lunes, miércoles y viernes pero él, la promesa es todos los días. Usted tiene que entender que su problema es porque usted no ora. Porque él está con su oído atento para escucharte. Él, él, él quiere responder tu necesidad. Él quiere sanarte. Él quiere libertarte. Él, él quiere que, que salga del hoyo. Él quiere hacerlo. Dios, Dios lo quiere hacer. Una noche Moisés tiene un problema. Y Dios le dice a Moisés, coge... Que todos los príncipes traigan sus varas al templo. Y todos llegaron con su vara. Todos los príncipes, 12 tribus, y llegaron con la vara. La, la orden de Dios fue, la vara que yo escogiere, esa va a florecer. Y floreció la vara de De Aarón. En una semana, en una noche. O sea, la, la necesidad que tiene Dios te la puede responder en una noche en una noche solo en una noche ¿Cuánta cuánta gente, cuántas personas me dicen no sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé qué me está pasando. Cuando deberíamos venir una noche a la presencia de Dios y algo va a suceder esa noche. Entonces tú vas a florecer tu vara va a florecer. Y, y, y eso de florecer eh, eh, significa respuestas de Dios. Va a venir la respuesta que tú necesitas. La respuesta que tú necesitas va a venir de parte del Señor. Pero necesitas una, una noche. Ahora, la, la, la pregunta es, ¿es mucho de 365 noches al año? Una noche. Para aquel que responde. Es mucho... No, es mucho imagínense enséñanos a orar dame el pan de cada día dámelo hoy wow enséñame a orar dame el pan de cada día dámelo hoy o sea Jesús le está enseñando a sus discípulos oren de esta manera dame el pan de cada día dámelo hoy Jesús le está enseñando a sus discípulos cómo deben orar, cómo deben orar y Él le dice pídame el pan de cada día no el pan añejo, no el pan de ayer cada día yo tengo algo nuevo para ustedes cada día perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que pecan contra nosotros no dice porque todos los que nos deben y aquí, aquí hay algo raro Perdona nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos a, a los que vengan contra nosotros No, dice a los que Nos deben Perdona nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben Para entender este versículo Me fui a Mateo 18.21 Mateo 18.21 De esto está hablando Jesús Ponga atención entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él, y él dice, ¿hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Ahora, siete es un número generoso, perdonar siete veces está bien, es generoso. No dice perdónalo una vez, dos veces, Pedro, dice siete veces, está hablando de un número generoso, pero Jesús dice 70 veces 7, O sea, es indefinido. O sea, toda la vida tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar siempre a los hijos del Señor. Tenemos que perdonarlos siempre. Sigamos. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. ¿Cuánto le debía? 10 mil talentos! Y a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que le pagase la, la deuda. Cierra los ojos para no mirar a nadie. ¿Cómo se pueden endeudar tanto? Ahora los ojos. ¿Sabe usted que Hay gente que tiene deuda, pero hay otros que no sé cómo, porque deber diez mil talentos, eso es mucho dinero. Entonces, el que debía, sabía que no se lo podía pagar. Por eso se lo perdonó. Sabía que no me lo iba a pagar. Ahora, tú conoces a gente que te debe, que tú sabes que no te lo puede pagar. A este como no pudo pagar, porque era mucha plata Ordenó su señor venderle y a su mujer, los hijos Y todo lo que tenía para que pagase la deuda Respuesta Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo Lo único que él pedía Aunque el jefe sabía que no se lo podía pagar Él lo único que le pedía paciencia, dame paciencia Versículo 27 el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó toda la deuda, los diez mil talentos. Versículo 28. Pero saliendo de aquel lugar, imagínese, libre. Saliendo él libre. Diciendo, ¡wow! ¡Eh! ¡Soy libre! No le debo un peso a nadie. Halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. Para que usted más o menos calcule y vea que un talento, un talento en la Biblia eran 100 millones de denarios, 100. Imagínense la deuda que tenía él, pero había uno que le debía 100 denarios, 100. Y haciendo de él, le ahogaba, lo presionaba, ¿cuándo me iba a pagar?, Diciendo, págame lo que me debes. Versículo 29. Entonces su concierto posterrando sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Usó las mismas palabras que él le dijo al, al rey. Dame paciencia. Por eso cuando Jesús está enseñando a orar, Padre, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Versículo 30. Mas él no quiso si no fue y le echó en la cárcel por cien denarios viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamando a su señor le dijo siervo malo, malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu conciervo? por eso cuando Jesús está enseñando a orar le dice perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a los que nos deben si Dios me ha perdonado, si Dios te ha perdonado, en la oración del Padre nuestro, también está diciendo que debo reconocer como así como Él me perdona a mí, yo también tengo que perdonar. Si Él me perdona, estoy condenado a perdonar. No tengo otra posibilidad. Versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos Hasta que pagase todo lo que debía O sea, 10.000 talentos Porque no quiso perdonar una deuda así Ahora, nuestras deudas con Dios Eran Eran 10.000 talentos ¿Cómo nos vamos a perdonar 100 denarios? ¿Cómo nos vamos a perdonar a aquellos que nos deben 100 denarios? ¿Cómo vamos a actuar de manera distinta Así como han actuado con nosotros ¿Por qué vamos a actuar distintos Si contigo y conmigo Han tenido tanta paciencia Han tenido tanta misericordia ¿Por qué yo no tengo misericordia? ¿Por qué yo estoy ahogando? Estoy presionando Yo escribí aquí en mi cuaderno ¿Por qué no perdonó? Tan simple como a él lo perdonaron Tan simple como es. ¿Por qué no perdonó? como a Él lo perdonaron y lo que a Él le perdonaron era todo esto y no fue capaz de perdonar esto por eso, por eso cuando Jesús le está enseñando a orar a los discípulos cuando oren perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a los que nos deben es increíble que teniendo tantos beneficios la oración somos gente que no oramos Teniendo tantos beneficios, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo. Por cualquier cosa que me pidan. Si dos se ponen de acuerdo a orar, por cualquier cosa, Dios tiene respuestas. Quiero terminar diciendo estas palabras: un problema, dos problemas, tres problemas, cuatro problemas, cinco problemas. Uno cada mes que te amarga el pepino. ¿Sabe lo que amarga el pepino en el griego? te molesta y es simplemente porque no oras? porque tú cada mañana deberías arrodillarte deshacer todas las estrategias que el diablo maquinió mientras tú dormías él maquinió para amargarte la vida durante el día pero si tú de mañana doblas tu rodilla y oras a Dios y deshaces las obras del diablo y Dios te da autoridad. Tu trabajo no va a tener factores sorpresa. Imagínate, no oraste esa mañana. Y de repente, 11 de la mañana, suena el teléfono. Hola, jefe, ¿sí? Tenemos un problema. Osorno. ¿Qué pasó? Cayó al agua petróleo. Espero que no haya sido hermano ese Una cuestión netamente humana Le amargó la vida A toda una ciudad Porque hubo uno El encargado Que dijo no, está todo bien Usted se olvida de los factores sorpresa Usted se olvida que Satanás Padre de mentira Padre de mentira se ha levantado para ir en contra suya, para que usted no disfrute del gozo ni de la paz que el Señor ha ofrecido a sus hijos, para que no seamos felices. Otro llamado: Jefa, si ¿sí? se cayó un niño y lo llamo a la posta. Oh, Dios mío, lo primero es muy grave. Sí, es grave. El corazón, chuch, 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 rápido para la posta, aparecer ahí. Y uno para allá va, diciéndole, Señor, ten misericordia al niño. Orando con él en tiempo pasado. Ya pasó. Cuando pudimos haber orado en tiempo presente. Que no ocurra. Ningún accidente en mi trabajo Que no ocurra ningún accidente aquí en la empresa En el área donde yo me desenvuelvo Que no ocurran malas noticias Señor que, que en el área donde yo me desenvuelvo Surjan los proyectos Surjan cantidad de proyectos Una bendición tremenda del Señor ¿Sabe cuando oramos? En tiempo pasado Cuando ya pasó Y cuando ya pasó Solo tenemos que pedir misericordia porque ya pasó solo misericordia pero en tiempo presente usted se arrodilla y le dice al Señor toda la estrategia que Satanás tiene planeada contra mí contra mi familia contra la empresa contra el lugar donde yo me desenvuelvo rompelas en el nombre de Jesús Imagínense simplemente eso, esa oración. De orar al Señor, decirle, Señor, yo vengo a ti. A ponerme bajo tu cobertura, a ponerme bajo tu bendición. Este día necesito grandes respuestas. Este día necesito, Señor, que se me abra la puerta. Antes de hacer cualquier cosa. Y tú vas a ver cómo Dios te responde. Cómo Dios. Hace extrañas obras Como los ángeles de Dios Se meten ahí en las reuniones Y tocan el corazón de una persona Como los ángeles de Dios Vienen en favor de tu vida Hay algo que escribí aquí Y con esto quiero terminar Porque quiero que se lo grabe ¿Acaso no sabemos que nuestra felicidad Es dependiente de su favor? ¿Quieren ser felices? De Él depende ¿No sabemos que estás en continuo peligro? Ahora, si yo estoy consciente Que, que estamos en continuo peligro Y no oro No sabemos que estamos continuamente en peligro, nuestra vida, nuestra familia, nuestros cuerpos. Continuamente estamos rodeados de enfermedades, de muerte, de flechas, de día que vuelan de día, que vuelan de noche, buscándonos. Necesitamos estar bajo la protección y el cuidado de sus ángeles. Quiere andar feliz durante el día, sin temores, sin miedo sin mala noticia, ora cada mañana acércate a Dios cada mañana en tu casa en tu living mientras todos están durmiendo en tu living a solas con Dios humíllate delante de Él y Él te levantará Él te va a honrar Él te va a bendecir con tu jefe Él te va a honrar con tu jefe Dios te va a abrir las puertas a vida y por haber Dios lo va a hacer Un gran evangelista muere y le dicen cuál cuál sería el éxito de su ministerio, Billy Graham. Y él le dijo: número uno, oren, número dos, oren, número tres, oren. Y el hombre murió a los noventa y tantos años, con un ministerio exitoso pero dónde estaba la base la oración deshaciendo las obras del diablo atando los demonios atando todo lo que impide lo que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas. es muy distinto orar en tiempo pasado que ya pasó que orar en tiempo presente adelántate Adelántate A todas las estrategias del diablo Orando al Señor Y diciéndole a Dios Ayúdame Dame la fuerza Dame la gracia Dame tu favor De mañana Oirá mi voz dijo David Porque para Dios es importante lo primero Antes de ir a trabajar Orar Siempre para Dios es importante Que para Él es lo primero lo primogénito Siempre para él Siempre va a ser lo primero Cuando tú vas en el auto Dice no yo voy orando en el auto No tú vas manejando en el auto Tú no vas orando Tú vas manejando Que voy escuchando la radio Tú vas escuchando la radio Tú no vas orando Orar Es rendir un culto racional A Dios O sea sabe lo que estás orando Sabe lo que estás pidiendo y yo me atrevo a decir que muchos de los problemas que todos tenemos muchos de ellos pudimos pudimos haberlos evitado con la oración pudimos haberlos evitado por eso nunca ore en tiempo pasado porque tiempo pasado solo será misericordia y ante la misericordia solo esperamos que Dios tenga misericordia que Dios actúe que Dios haga algo pero es distinto cuando tú vienes y dices dame el pan de cada día, dame hoy. Es distinto. Tú le vienes a pedir a él. Por eso Mateo va a decir que muchos de tus problemas por falta de oración, por falta de comunión con él. No sé cuántos años quieres evangélica, diez, ocho. 15, 20, no sé La oración es la llave Que abre todas las puertas Gracias por haber escuchado este podcast Recuerda compartir y seguir esta cuenta Si quieres saber más de nuestra iglesia Puedes seguirnos en Instagram como arrobaictve Y Facebook como Cristo tu única esperanza Que seas muy bendecido